0: Luister naar grof geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Ik ben Milou Brand.
0: Ik ben Pim Verlaan.
1: Leuk dat je luistert naar Jong Beleggen, de podcast. Ja, Pim, wij zijn elkaar uh, ja, een keer gewoon toevallig tegengekomen. Ja, we zijn
0: toevallig tegengekomen. Ik had wel het gevoel dat ik jou al een klein beetje kende.
1: Ja, uh, oh ja uh, wat, hoe, hoe kwam dat?
0: Ja, ik, ik heb al een keer eerder naar je
1: geluisterd. Oh ja, ik heb wel eens eerder een podcast gemaakt. Ja, dat, ja. dat kan wel kloppen
0: de eerste keer een microfoon van.
1: Ja, het, hoe voelt dat, zo'n Zo. microfoon voor je neus?
0: Ja, het voelt wel een beetje spannend ook, voor het de, voor eerst. De ja. Ja.
1: ja, want wat gaan we doen, Pim?
0: Ja, wat gaan we doen? Ja, we gaan praten over beleggen. Uh, ja, dat klinkt natuurlijk heel saai, ja. maar dat is het niet. Het is uh, fantastisch om te doen. Uh, en ik uh, ja, hoop eigenlijk uh, al mijn kennis over beleggen, uh, zover ik uh, kennis heb, uh, met iedereen te delen en ook uh, te leren van anderen ja. door erover te praten. Ik had misschien iets eerder moeten beginnen met deze podcast, maar ik kan wel in terugwerkende kracht een hoop vertellen wat ik geleerd heb. En ondertussen deel ik elke week wat ik uh, ga leren en wat ik uh, heb geleerd.
1: Ja, eerder beginnen bedoel je van precies toen je bent begonnen met beleggen? Want ja. Wanneer ja. ben je begonnen?
0: Eind 2019. Ja, en okay. Dus eigenlijk begin 2020 uh, uh, pak ik eigenlijk nu aan. Dus in januari uh, ja. dit jaar ben ik eigenlijk begonnen.
1: Wat heeft de luisteraar hier aan om hier naar te luisteren? Wat hopen we dat hij er straks aan heeft? Um,
0: nou, ik, ik, denk dat het, ik vind het persoonlijk heel erg fijn om, om een kijkje in de keuken te krijgen van andere beleggers. Uh, om uh, dus de strategie van andere mensen te horen. Waarom maken mensen bepaalde keuzes? Ik geloof heel erg dat door er samen over te praten, gaan we betere keuzes maken... En het is best wel een wereld waar wat niet heel erg open is. Er wordt weinig over gedeeld. Ik denk dat er misschien een soort van taboe op heerst zelfs. En dat is niet een onderwerp waar je op een verjaardag graag over praat.
1: Het is ook een beetje typisch Nederlands. Uh, Je gaat inderdaad niet zo erg te koop lopen... zoals Amerikanen bijvoorbeeld eerder doen met grote Rolexes en uh, Ja, het is natuurlijk
0: een topic. Het is geld gerelateerd en geld praat in Nederland niet graag over. En ik denk ook dat het uh, het zijn heel veel financiële instellingen die daar ook... uh, uh, je hebt het ook een beetje verborgen willen houden en het uh, heel erg ja, dus eigenlijk het omgekeerde van uh, het transparant willen houden ja. um, en ik denk als je het zelf doet dan ben je dus ja, is het heel fijn om te leren van mensen die het ongeveer ja. hetzelfde doen en ik merk dat ik heel, daar heel veel moeite mee had dat het me heel veel moeite heeft gekost om mensen te vinden en waar ik even mee kon praten om wat kennis uh, te wisselen ja. en toen dacht ik ja dit ik heb ik heb voor mij zo'n zoektocht geweest om dit allemaal te ontdekken. Ja, dit moet ik gewoon met iedereen gaan delen. En oh, ik hoop. Nobel. En ik hoop daardoor dat ik ook hierdoor mensen ontmoet. En dat, yeah. dat er andere luisteraars zijn die, die ook weer dingen met mij kunnen delen.
1: Ja. En uh, wat dat betreft valt ook de luisteraar natuurlijk wel met zijn neus in de boter met deze podcast. Want ja, wat jij doet eigenlijk, uh, wat gaat doen, is best wel iets taboe doorbrekends. Namelijk, jij gaat mensen toegang geven tot jouw portefeuille. Of in ieder geval dat ze er kunnen kijken wat jij precies doet en waar jij in belegt.
0: Ja, ik heb eigenlijk mijn portefeuille volledig opengesteld. Voor iedereen is er een Excel die je, die je kan bekijken. Uh, en daar zijn eigenlijk al mijn holdings in, verdeeld over bepaalde strategieën. Uh, en daar, heb ik ook een, daar zijn ook, is ook een groot deel van mijn strategie te zien. Nou, en ik ben er dus ook aan het leren, dus ik schaaf mijn strategie ook bij. Uh, maar ik vind het heel belangrijk dat ik dit deel tijdens, uh, als ik praat over beleggen. Want je, de, de context is heel belangrijk als ik iets vertel. Je ja. kan natuurlijk wel heel goed zeggen, je moet dit aandeel kopen of dit aandeel heb ik gekocht. Maar het is heel belangrijk om te zien in het in totaalplaatje. Als ik bijvoorbeeld een, een, een technologie aandeel koop en ik heb daarvan uh, nog helemaal niks in mijn portefeuille. Dan kan je veel beter begrijpen waarom ik dat aandeel koop. Ja. Heb je ja. ervaring met beleggen?
1: Nou, ik heb weinig ervaring met beleggen. Ik hoor er wel eens over en ik denk er wel eens over na van... moet ik nu ook maar eens beginnen met beleggen? Maar volgens mij blijft het heel erg bij het denken over beginnen met beleggen.
0: Ja, ik kan wel eigenlijk wel een leuk verhaal vertellen... dat het ongeveer dezelfde situatie waar jij nu in zit. Daar heb ik ook in gezeten. Ik heb in 2013 een keer meegedaan op een een dag van de Rabobank... bij het spelletje Petje op, Petje af. En dat ging uh, grotendeels over beleggen... Uh, en ik had die wedstrijd gewonnen. Ik kan nog heel goed de, de, de laatste vraag herinneren. Er waren er nog drie over. En de laatste vraag was, wat is de waarde van Apple nu? En degene die dichtstbij zat, die had gewonnen. Yeah. Uh, en dat, uh, dat was ik. Uh, toen totaal niet het idee hoeveel Apple precies waard was. Maar ik had hem strategisch ingezet en daardoor had ik gewonnen. Uh, en ik kreeg een boek. Van, een, uh, een boek. Uh, de auteur was er ook en dat was het beleggen voor dummies. Yeah,
1: ja, beleggen voor dummies. Uh, ja.
0: Dat was 2013. Het boek, grotendeels gelezen, maar nooit begonnen. Ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van.
1: Je begreep zelf, het was beleggen voor dummies en alsnog was het niet te begrijpen.
0: Nee, ik begreep, ik, het klikte gewoon niet. Het interesseerde me, denk ik, ook niet genoeg. Nee. Ik ben daarna wel veel boeken gaan lezen over, over economie uh, en ook over investeren. Ik uh, ben eigenlijk een leven ondernemer. Uh, en daar ben je in wezen ook bezig met investeren. Dus je bent be- constant bezig met, met geld en waar kan geld het beste renderen. Ja. Uh, ja. Vind
1: je dat zelf, waarom vind jij dat interessant? Waarom houdt het je bezig?
0: Um, nou, het, 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 nou, dat is misschien een beetje een soort van cliché natuurlijk. Het, het geld aan zich is niet zo interessant. Uh, maar het geld is wel een middel waar, waar je mee dingen mee kan doen. Uh, en geld is voor een heel groot gedeelte hoe je je leven inricht. Uh, ja, hoe laat je elke dag opstaat, waar je naartoe gaat naar werk, waar je woont, uh, waar ja. je naartoe op, op vakantie gaat. En ook gewoon een heel groot gedeelte hoe vorm je je eigen uh, dagelijkse ritme uh, en als je iets, uh, iets meer geld hebt, dan kan je iets meer zelf bepalen hoe je dagelijks ritme eruit ziet.
1: Geld is uh, vrijheid hoor. Uh, ja, dat is
0: voor mij heel erg vrijheid. Ja. Uh, en dat ben je als ondernemer, je, ja, onderneming, uh, vooral maar wel iets grotere onderneming, ben je alleen maar bezig met geld verplaatsen. Uh, waar rendeert Leuk. het dat beter? Is dat nou uh, op dat moment bij nieuwe investeringen voor de toekomst? Is dat uh, dingen oppotten omdat je een slechte tijden aan ziet komen? Of is dat meer investeren juist in personeel, in educatie? Dat, Um, ja, daar je verlies ben...
1: je me wel een beetje hoor, met uh, deze riedel.
0: <laughs> ja, uh, maar om uh, even
1: terug te pakken. Yeah. Um... Ja, even over dat be- beleggen. Ja. Je, je vond het dus eigenlijk helemaal niet zo interessant, dat boek wat je las, Beleggen voor Dummies. Ik denk dat dat wel het probleem is wat de meeste mensen hebben met dat beleggen. Dat ze gewoon denken van ja, uh, het is best wel ingewikkeld, komt allemaal nog wel een keer. Als ik echt veel geld heb, ga ik dan wel beginnen ja, met Ja,
0: ik denk dat er zijn twee, eigenlijk twee dingen die bij mij heel erg speelden. Is dat het boek ging heel erg over het principe van beleggen. Maar het nam je niet mee, hoe start ik met beleggen?
1: Ah, dat en, wilde jij.
0: Ja, en ik denk dat dat voor mij ook een heel groot stuk is. is dat Je kan natuurlijk heel veel lezen over beleggen. Nou, wat zijn aandelen? Welke beurzen zijn er allemaal? Maar hoe koop je nou echt een aandeel? Dat hele stuk is, werd eigenlijk niet goed benoemd. En dus ik had eigenlijk nooit ook echt een startpunt. Nee. En het, Omdat het ook spannend is beleggen. En ja, toen de tijd had ik, had ik wel wat spaargeld. Maar het, ja, daar heb je dan lang voor gespaard. En omdat dan... Uh, ja, zonder echt veel kennis in aandelen te stoppen. Uh, ja, dat is best wel, uh, best wel een grote stap. Ja. Um, en wat voor mij ook heel erg een, uh, een, uh, een ding was... is dat ik... Je, je keek een beetje naar de rendementen die je per jaar pakt... en dan was het al snel zo'n tussen de 5 en de 10 procent, zeg 7 procent. En dan denk je, ja, ik heb nu een uh, paar duizend euro, uh, 7 procent. Uh, nou, dat is niet heel veel geld. Uh,
1: voor jou ja. Uh, yeah.
0: En denk, ja, daar moet ik al die moeite in steken. Uh, voor die paar honderd euro rendement, wat ik ook per jaar heb. En dan neem ik ook nog eens risico voor. voor nou, ja. dat vind ik eigenlijk niet waard.
1: En jij zegt dus: dat vind ik niet zo heel veel. Ik zou eigenlijk. Ik denk dat je er meer uit kan halen. En daarom ga je er verder in verdiepen. Of ben je er al? Van
0: nou, in dat, in was van van toe, dat was toen. Nu praat ik over een heel lang geleden. Is dat, ja. uh, ik keek eigenlijk nooit naar percentages, maar altijd naar absolute getallen. Dus als je duizend euro gaat beleggen. Uh, en je, je hebt 7% rendement. dan heb je 70 euro. Nou, ik denk, ja, ik geef 70 euro geef ik uit aan een uh, twee avonden stappen, uh, toen de tijd. Uh, dus ik ja, dan moet ik al die moeite gaan doen om, uh, om voor twee avonden stappen... en neem ik ook nog eens het risico dat ik het kan verliezen... Ja. Uh, ja, dat, dus ik, dat vond ik niet waard. Nee, en, ik denk okay. dat is al misschien al een heel grote beginnersfout. Ja. Waar ik natuurlijk nu... Uh, uh, als ik nu terugkijk naar mezelf denk Ja, had ik nou maar wel begonnen... Is dat je natuurlijk nooit moet kijken naar absolute getallen.
1: En achteraf?
0: Achteraf gezien is het natuurlijk uh, heel zonde geweest. Want ik re- realiseer me nu heel goed... Dat beleggen gaat niet over wat vind je uh, dit jaar. Maar uh, wat is je horizon over 20, 30 jaar? Ja. Uh, en dan kom je op het stukje... Uh, ...compound interest. Uh, en dat is eigenlijk iets wat ik uh, vrij recent goed heb begrepen. Dat is eigenlijk pas in twee jaar, eigenlijk vorig jaar gekomen. En ja toen ik dat door had, uh, toen ben ik eigenlijk heel anders naar... Naar beleggen gaan okay, kijken. Nou,
1: vertel, compound en, interest. Ja,
0: en dat is. Uh, Einstein noemde het ook wel het achtste wereldwonder.
1: Uh, hield Einstein zich al met beleggen en compound interest bezig? Uh,
0: nou ja, compound interest is niet per se iets wat met beleggen te maken heeft, maar het heeft, het heeft te maken met het rente-op-rente effect. Dus het is natuurlijk een wiskundige berekening. En ja, Einstein zat natuurlijk is oh, die wiskundig die was, en wetenschappelijk. In, ja. uh, en hij noemde het. Uh, het uh, het compound insight is het achtste wereldwonder. Ja. Um, ik heb niet uh, de exacte quote vormen, uh, maar dat kwam er eigenlijk op neer van degene die het begrijpt. Uh, die, uh, degene die het niet begrijpt betaalt het en degene die het begrijpt die, die verdient het. Um, en het komt er eigenlijk op neer, ik kan me even heel kort in een rekensom uh, uitleggen. is Als je nu duizend euro belegt uh, en je hebt een rendement van 10%, dan krijg je dus 100 euro uitbetaald. Um, als je die 100 euro weer gaat herbeleggen, dan heb je dus een bedrag van 1100 euro. En je yeah. hebt nog steeds 10%, dan krijg je dus die jaar daarna 110 euro. Dan heb je dus die, en dat ga je weer herbeleggen, dan krijg je die jaar daarna 1210 euro. En als je, dan heb je weer 10%, dan heb je dus 121 euro. Nou, als je 121 euro doet op je initiële startbedrag van 1000 euro... dan heb je dus een rendement van 12,1%. In ja. plaats van 10, waarmee het dus betekent... Dat, dat je 2,1% meer ja. uh, uh, rendement hebt op je, op je beginvermogen. Ja. Uh, omdat ik mijn rendement elke keer weer herbelegd heb. En over het herbelegde rendement krijg je ook weer rendement. En dat is dus rente-op-rente-effect. Ja. En als je dit maar lang genoeg volhoudt... Uh, dan krijg je een, een uh, exponentiële groei. Ja. En dat noemen ze ook wel de hockeystick... En ik denk een mooi voorbeeld, Warren Buffett is een van de bekendste uh, invest- Je bedoelt,
1: bedoel, wat hij waarder gaat stellen, dus de hockeystick, zo ziet die grafiek eruit. Ja,
0: de grafiek is de hockeystick. Ja. Is dat eigenlijk, je ziet vaak uh, dat in de eerste zeg, 80% van je looptijd uh, verdien je ongeveer net zoveel als in de, 20%, in de laatste 20%. Ik denk dat een heel makkelijk voorbeeld is dus om uit te leggen. Die ik denk heel veel mensen gelijk begrijpen, is als je het huizenprincipe gaat doen. Want dat is een heel tastbaar iets. Je koopt een huis en die ga je verhuren. Ja. Um, en dat duurt. Uh, zegt dat je het ongeveer twintig jaar moet verhuren... voordat je uh, het huis hebt terugverdiend... waardoor je een nieuw huis kan kopen. Ja. Dus dat kost twintig jaar. Uh, nou heb je, na twintig jaar heb je, koop je weer een huis, heb je twee huizen. En dan kost het nog maar tien jaar... Om, een nieuw huis te, om weer een nieuw huis te kopen. Ja, precies. Dus Dan heb je drie huizen na tien jaar. Dus ja. er zit al het verschil. In het eerste, jaar, in het eerste huis heb je, doe je twintig jaar over. Over het tweede huis doe je tien jaar over. Ja. Ga je met die drie huizen verhuren... dan heb je nog maar één derde nodig. Dus drieënhalve. Ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, dus dan heb je dus twee, uh, je vierde huis... heb je drieënhalve jaar. Ja, ik snap klaar, Versus het eerste huis ja. van twintig. Dus het is een
1: exponentiële... Dus ja. een toenemende groei. Ja. Van, uh, ja. Okay. En, uh,
0: het is, je hebt daar eigenlijk een paar dingen voor nodig. Dat is een, een, lang, een tijd, een lange horizon... heel veel geduld uh, en discipline. Uh, nou, dat zijn eigenlijk principes die... Je maar hoef je
1: wel... niet te snappen hoe het werkt verder.
0: Nou ja, in principe niet. Oh. Uh, als je elke maand automatisch gaat in, uh, inleggen... en je gaat al je rendement dus je, of je dividendinkomen... Uh, herbeleggen, automatisch... en je houdt dat 20, nou, 30, die gaan dan je inleggen, of 20, 30, 40 jaar vol... Ja. Dus je begint op je twintigste en je doet dat tot je pensioen, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk miljonair.
1: Ja, joepie. En wat kun je dan nog doen? Dan ben je zestig en dan kun je alleen nog maar achter de gaten, in de zin thuis zitten. Oh nee, zestig is het nieuwe vijftig, is het nieuwe veertig. En ja, ja, ja. Ja, okay. maar dit is
0: misschien ook wel een heel interessant is dat: dit is in principe wat pensioenfondsen voor je doen. Uh, die doen dit principe. Alleen ja. uh, er is een heel groot probleem met pensioenfonds. Ja, is, dat, ja. is dat er veel te veel mensen zijn die nu in pensioen zijn dan degene die werken. Uh, dus dit loopt een keer scheef. Ik denk vooral voor onze generatie ja. uh, dat het... Steeds, het kan steeds groter dat je je eigen pensioen moet regelen. Ja. Uh, en dit, is wel een hele, dit, dit principe is eigenlijk wat je moet gaan toepassen als je je eigen pensioen gaat regelen.
1: Ja, dus een um, slimme meid is op haar toekomst voorbereid en gaat nu pas op deze manier zijn pensioen zelf regelen. Ja, en dit ja. hoef
0: je natuurlijk niet per se te doen met je pensioen, maar dat kan je natuurlijk ook gewoon doen met je spaargeld. Je ja. kan ook je, dit doen om je pensioen extra aan te vullen. Ja. En
1: om nog heel veel bij dat huizen dan te blijven waar je het net over had, waarom ben je dan niet in huizen gaan beleggen? Dat klinkt veel overzichtelijker. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk een een hele goede vraag. Dat heb ik ook zeker gedaan. Ik heb eigenlijk alle vormen van investeren onderzocht. En het zijn er meerdere, maar de meest voorkomende zijn eigenlijk wel... uh, uh, woningen en uh, beleggen. Mm-hmm. Uh, ik heb met veel mensen gesproken die aan het beleggen zijn. Veel mensen die al huizen, uh, huizen, in huizen beleggen en dat verhuren. Um, ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat... ik heb eigenlijk alle voor- en nadelen tegen elkaar afgestrepen... en ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat de huizenprijzen nu zo hoog zijn... dat het, de, het rendement best wel moeilijk is om dat goed te halen maar als je dat afzet tegen die 7% die, ja. uh, van de beurs van de afgelopen uh, 100 jaar. Uh, en een ander punt is... Um, dat het ook best wel, veel, best wel intensief is. Je moet een, als je het huis gaat verhuren, moet je hem ook onderhouden. Je moet nieuwe huurders vinden. Je hebt problemen met als een huurder ja, ja, een keer niet betaalt. Ja. En als een huurder één maand niet betaalt, ben je gelijk je jaarrendement kwijt. Ja, okay. um, dus
1: het gedoe met mensen daar had je eigenlijk Ja, zin. en ook
0: nog het probleem van locatie. Is dat als ja. je ergens woont, nou, in dit geval woon ik in Amsterdam. En als ja. ik huis heb over heel Nederland, dan ben ik op uh, een gegeven moment heel Nederland aan het rijden. Ja. ja. Um,
1: Ja, oké. Maar nog even met het eerste punt dan... dat die die prijzen nu zo hoog zijn... dat je denkt, dat levert geen rendement op. Als die uh, prijzen nu zo hoog zijn... je hoeft niet aan te nemen... dat ze niet verder door zullen stijgen. Dat kan gewoon volgens Uh, mij, toch? Of heb jij meer informatie en weet je dat ze nu op de piek zitten?
0: Nee, natuurlijk niet. En waar je naar kijkt is naar het het verschil tussen de aankoopprijzen... en de verhuurmarkt. Uh, En die zijn gewoon iets scheef gelopen. Uh, De de prijzen zijn harder gestegen dan de huurprijzen. De huurprijzen worden steeds meer gereguleerd. Ja... Uh, En er zit misschien ook wel een klein beetje een gevoel bij... dat ik eigenlijk vind dat een woning een eerste levensbehoefte is... en dat ik me daar ook niet helemaal comfortabel bij voel om om dat eigenlijk... Om
1: pandjesbaas te worden, prins Bernhard achterna.
0: Ja, dus dat is wel nog iets wat er ook nog bij komt. Vind je niet ethisch? Nou ja, ik wil niet. Ik, zo vind ik het lastig om te zeggen, want dat betekent dat iedereen die het wel doet, dat dat onethisch is. Nou, misschien
1: is het ook wel zo. Um,
0: dat, dat vind ik dan ook weer niet, want er zijn ook wel hele mooie kanten aan dat mensen die, uh, ja, die krijgen, kunnen ook weer een huis huren. Er is wel degelijk, de, wel degelijk een, een markt voor, ja. voor huren. Um, dus daar is in principe ook niks mis mee. Uh, alleen het past gewoon niet heel goed bij mij. Nee. Het mechanisme waarom huizenprijzen omhoog gaan, vind ik. Uh, is, is toch soms van vraag en aanbod, maar vind ik lastig om het ja. goed te begrijpen en uh, goed, ook moeilijk om te kunnen beoordelen. Uh, en is voor mij ook minder logica berust dan, dan bedrijven. Ja, okay. uh, ik ja. denk, ja, ik zou beter kunnen uitleggen waarom een Netflix meer waard wordt dan bijvoorbeeld een Shell ja en daar kan je van je logica op loslaten en daar ja. kan je een goede beredenatie voor maken over dat compounding dat heb ik net uitgelegd over dat het over uh, geld en wiskunde ja. maar dat werkt natuurlijk in principe ook over kennis en over je kan eigenlijk je hele leven in zien in een vorm van compound interest Uh, En school, kennis opdoen... is natuurlijk dat ook een vorm. Je je investeert in jezelf om iets te leren. En dat doe je vier jaar lang of soms wel zes jaar. Uh, En dan op een gegeven moment ga je daarin -hmm. werken... en je werkt steeds meer in. Je krijgt meer salaris. Dus je je kan meer bereiken met dezelfde tijd. Je wordt zelf
1: meer waard.
0: Je je bent zelf ook compounding. Kennis is ook een vorm van compounding. En dit is voor mij ook een heel belangrijk stuk. Ik stond voor de keuze om... waar ga ga ik me nu in in, in specialiseren Is dat in woning of in de beurs En ik ben wel... Altijd van mening als ik iets doe, dat ik dan het ook doorga zetten. Want als ik één woning koop en ik ga daarna weer naar de beurs, dan word ik ook nooit beter. Nee. Het is inderdaad een soort van de eerste pannenkoek, mislukt lukt ook. Ja. Uh,
1: uh, <laughs> ja.
0: Dus je wil, ja, je wil wel ergens instappen, waar je dan ook weet dat je de komende jaren uh, meer kennis in gaat doen. Want dan word je beter. En dan ga je ook leren van je fouten. Want fouten ja. maak je altijd als je iets voor het eerst doet.
1: Ja, precies. Oké, okay. je had het ook nog, uh, jullie de naam vallen, Warren Buffett.
0: Ja, ja, dit is, die heeft heel veel boeken geschreven en het zijn ook wel... Wie een is dat
1: beetje dat ook alweer? Ik haal ze altijd door elkaar. Jeff Bezos. Het is waarschijnlijk een uh, Richard Branson, een rijke man. Maar wie is Warren Buffett ook alweer?
0: Ja, dat is ook een rijke man. Dat ja. heb je heel goed gezien. Die, uh, Amazon, wat zei dat? Nee, nee. Die, oh, dat is Jeff Bezos. Ja, die is van Amazon. Uh, hij, is wel be- hij is op een andere manier bekend. Uh, okay. De namen die jij net uh, ook noemde in, uh, in dezelfde zin, uh, dat zijn allemaal ondernemers. Yeah. Uh, dat zijn mensen die iets, iets hebben bedacht en die hebben dat uh, groot gemaakt. En dat Warren Buffett is... In wezen is hij natuurlijk ook een ondernemer, uh, want hij beheert een fonds, maar hij is eigenlijk een een belegger, Uh, een hele oude belegger. Hij is uh, volgens mij 81 begin 90, -hmm. Uh, maar het is is eigenlijk de rijkste belegger in de wereld Uh, voor mijn vermogen van uh, 80 miljard. Uh, En hij heeft eigenlijk uh, alleen maar belegd in bedrijven. Het bekendste dat is Coca-Cola. Uh, hij heeft Coca Cola, ik weet niet, een hele lage prijs gekocht, toen het nog helemaal niet zo bekend was. En daar keerde ze ook nog geen dividend uit. En nu heeft hij jaarlijks rendement van ongeveer 40% op Coca Cola. Ja. En hij is echt een. Uh... En
1: dat komt dan door het compound.
0: Ja, hij is echt een value belegger. Uh, en lange horizons. Hij koopt, hij studeert een bedrijf heel goed. Uh, Koopt daar een groot deel in in dat bedrijf en houdt het heel lang vast. Yeah. Um, en als je naar zijn vermogen kijkt uh, in, in de grafiek, dan zie je ook heel duidelijk die exponentiële groei in zijn vermogen. Yeah. Uh, en hij is op een gegeven moment zo groot geworden dat hij een beleggingsfonds gaan oprichten, yeah. dus dat eigenlijk iedereen ook zijn, van zijn beleggingsfonds aandelen kon kopen uh, die zijn beleggingsstrategie weer volgde. Oh, dus yeah. het is nu volgens mij de vijf of zesde grootste, grootste bedrijf in de wereld. Uh,
1: Oké, okay, dus hij verdient weer... God oh, jezus, dit is echt... Hij houdt elkaar toch een soort van in stand ook wel.
0: Ja, hij koopt heel veel be- aandelen in bedrijven. Uh, en dan zijn er heel veel mensen die weer aandelen kopen in zijn bedrijf. En dat is een, bele- een beleggingsbedrijf. Ja. Uh, dus ik vind het uh, wel
1: een beetje een netbedrijf bedrijf eigenlijk. Wat voeg je nou helemaal toe aan de economie op die manier? Uh, Behalve je... dat je zorgt dat mensen er geld in pompen.
0: Ja, nou ja, dat is wel een, een, ja, een hele goede vraag. Hij zorgt in ieder geval dat een hoop mensen uh, een hoog rendement op hun geld halen. Uh, en daar is hij heel bekend mee geworden. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven. Het is een hele sympathieke man. Het is, uh, ja, totaal niet een Wall Street uitstraling. Hij heeft, uh, origine- De eerste huis die hij kocht woont hij nog steeds in. En, uh, het, is een, uh, het is een interessante man om eens... Uh, om eens te bestuderen ja. als je begint met beleggen. Ja,
1: nou, dat is een goede tip. Ja, als we toch over de tips en de praktische dingen gaan beginnen. Eerst lijkt me nog even... want Jij kwam dus naar mij toe van, we gaan een podcast maken over beleggen. Ik zei, oké, okay, leuk, gaan we doen. Um, maar jij bent begonnen met beleggen in een tijd die natuurlijk eigenlijk best wel bijzonder is. Je bent vlak voordat de coronacrisis hier uitbrak eigenlijk begonnen met beleggen. Ja, dat Denk klopt. je nu achteraf, dat was een heel goed moment... Of hoe hoe zit het precies? Want daarna is het natuurlijk best wel gaan dalen allemaal op de beurs.
0: Achteraf gezien had ik natuurlijk een paar maanden moeten wachten. (laughs) Maar niemand weet dat natuurlijk. Ja, maar het het is niet zo heel erg. Uh, Ik heb wel erg een strategie dat ik uh, het heel erg spreid. Uh, Dus ik heb, als je terugkijkt naar mijn transacties... dan heb ik ze wel op het allerhoogste moment gekocht. Dat is een beetje februari geweest, eind februari... En zowel op het diepste punt uh, yeah. in uh, half maart. Yeah. Uh, en wat ik heb gedaan is, ik heb gewoon kleine stapjes ben ik begonnen. Zo
1: middel je dat een beetje uit eigenlijk met elkaar. Dat helpt ja, elkaar een beetje op.
0: Er zijn eigenlijk gewoon een paar hele simpele dingen uh, met beleggen, is dat je niemand kan de markt timen. Want als, als je de markt zou kunnen timen, dan was. Wat
1: bedoel je met timen?
0: Um, nou ja, je, je wil eigenlijk je aandelen zo laag mogelijk kopen yeah. en je wil ze zo hoog mogelijk verkopen. Yeah. Uh, dat kan je misschien één keer goed doen... maar in je leven ga je waarschijnlijk wel... Uh, om, gemiddeld om de tien jaar heb je dan wel een crash. Dus als je een lange horizon hebt... heb je misschien wel vier, vijf crashes. Nou, dat ga je gewoon niet lukken om dat goed te timen. Het nee. is ook gewoon bewezen dat het, dat het niet werkt. Dus wat eigenlijk het beste advies is... Um, die wordt aangeraden is dat je gewoon structureel gaat bijkopen. Dus gewoon een gedeelte van je, bijvoorbeeld van je salaris. Ga je bij- en en je spa- als je extra spaargeld hebt, doe dat niet in één keer, maar spreid het over een lange periode. Mm-hmm. Koop bijvoorbeeld elke maand. En het uh, moment dat de beurs zakt, ga dan die inleg verdubbelen. Uh, zodat je het eigenlijk altijd iets beter doet dan de markt. Okay. Uh, en dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Dus ik heb, uh, ben gewoon elke keer kleine stapjes uh, erin ge- gestapt. Ja. En uh, in de periode, vooral de eerste twee weken van uh, maart... Ja, ja, toen gingen we eigenlijk met een grote vlucht naar beneden. Toen heb ik in wat grotere stappen bijgekocht.
1: Mensen kunnen ook in jouw portefeuille kijken, toch?
0: Ja, ik heb, uh, mijn portefeuille bestaat op dit moment ongeveer uit 130.000 euro... Uh, Dat dat is best wel veel geld. En dat wil ik niet ontmoedigen dat dat, dat je daar ook mee moet starten. Je kan ook prima starten met, uh, met 100 euro of 1000 euro... Uh, en ik, wat ik eigenlijk heel erg gemerkt heb in de zoektocht om te leren beleggen, is dat heel veel mensen praten over beleggen. En praten over, over strategieën en over aandelen kopen. En welke aandelen ze dan gekocht hebben, maar ze laten nooit hun portefeuille zien. Mm. Uh, dus je weet eigenlijk nooit of ze dit nu daadwerkelijk ook zelf doen.
1: Waarom zouden ze hun portefeuille niet laten zien, denk je? Uh,
0: ik denk dat er een heel groot taboe is op te laten zien uh, hoeveel vermogen je in beleggen hebt. En ik denk een ander ding is dat. Uh, dat je je best wel kwetsbaar opstelt... als je een kijkje in de keuken geeft over je eigen strategie.
1: Heb jij ook wel over getwijfeld? heb ik niet. zeker
0: over getwijfeld. Want ik, ik leer natuurlijk elke dag een beetje bij. En ik ben totaal niet... Nou, dat is overdreven. Ik ben nog niet helemaal tevreden met mijn, uh, met mijn portefeuille. Okay. En ik heb een aantal strategieën uitgeschreven. En ik Sommige heb nog...
1: mensen zijn niet tevreden over hoe ze eruit zien. dat ze <laughs> net ben uh, je te veel buikje hebben. Jij bent nog niet helemaal tevreden over je portefeuille.
0: Nou, ik leer ondertussen. En ik heb uh, ook een paar foutjes gemaakt... Uh, dat heb ik nu gemerkt sinds de boel naar beneden is gegaan. Uh, dus heb ik gewoon een verkeerde risicoanalyse gemaakt. En ik heb ook uh, uh, ik heb een strategie uitgeschreven en heb me ook niet altijd aan gehouden. En uh, dus dat is ook, uh, ook een, mooie, uh, een mooie les weer. Word je er uh, wel eens
1: boos van op jezelf? Of uh, voel je je wel eens rot over? Of denk je allemaal een beetje van, nou ja. Nee,
0: ik merk dat ik, uh, ik het beleggen echt zonder emotie doe. Okay. Uh, en dit is voor mij gewoon: ja, ik, ik beleg echt met. Ik ga nooit meer stoppen met beleggen. Ik, ik heb gewoon een horizon van minimaal 30 jaar. Uh, dus alles wat ik nu leer, uh, dat, leer ja, dat neem ik mee. Dus ja. ik, leer, ik maak liever nu gewoon zoveel mogelijk fouten dan dat ik het over 20 jaar doe. Ja. En ik, uh, ja, iemand vertelde mij in, uh, toen ik heel in de zoektocht was naar over uh, beleggen en met huizen, heb ik heel veel mensen gesproken en daar vertelde iemand mij, dat is zo erg bijgebleven. Uh, als je aandelen koopt, moet je dat doen met een glimlach en met plezier. En <laughs> ja. zonder en, en zonder spanning en emotie. Okay. En toen ik, toen diegene dat aan mij vertelde, dacht ik: Ja, dat kan ik niet. Dat kan me niet voorstellen als ik straks 100.000 euro leg, dat ik dat zonder emotie kan. Nee. En nu, ik het doe het 100% zonder emotie en dat is, moet ik zo bij hoe, hoe eigenlijk die leerkurve al is yeah. die ik al heb doorlopen.
1: Yeah. Um, Waarom is het zo belangrijk zonder emotie?
0: Nou, dat is uh, um, omdat het gaat over goed beleg gaat over tijd, geduld en discipline. En eigenlijk emotie zorgt dat, dat, dat je dat eigenlijk aan de kant zet. Uh, en je wil geen impuls aankopen doen. Je wil ook niet als de markt even daalt dat je dan alles verkoopt. Uh, en dat je, als de markt een paar dagen omhoog gaat, dat je denkt, een uh, soort van FOMO, oh straks mis ik de grote... En dan ga je snel aandelen kopen. Yeah,
1: okay.
0: uh, dus ze zeggen eigenlijk ook, de beste beleggers zijn mensen die zijn overleden. Uh, uh. En daarna.
1: <laughs> ja hoor, uh, oké. Okay. Uh, want die
0: handelen niet. Gewoon, handelen zorgt gewoon voor slecht resultaat. Yeah. En vrouwen beleggen ook veel beter dan mannen. Okay. En dat is ook een hele simpele Maar ik zou
1: zeggen dat zij meer emotie. Uh.
0: Vrouwen hebben met, als het gaat om geld veel minder emotie. Ze zijn veel bedachtzamer, handelen niet impuls. even impulshandelingen.
1: Wow. Vrouwen
0: handelen veel minder. En, handelen. en al die schoenen
1: die ik dan heb gekocht, waar komt dat dan vandaan <laughs> in mijn leven? Oh, ja. in aankopen. Ja, maar ik, nee, eh,
0: okay. het is misschien, schoenen zijn misschien iets anders dan, uh, yeah. dan, uh, dan beleggen. Een aandeel. Ja, ja dat dat denk zit ik natuurlijk in ook. schoenen zit emotie.
1: Misschien omdat vrouwen het ook minder goed snappen. Misschien moet je het ook wel niet al te goed snappen allemaal... om een goede belegger te kunnen ja. zijn. Of wat denk jij?
0: Nou, er zijn ook heel veel grappige testen gedaan. Dat ze, uh, ze testen altijd elk jaar een groep apen. Die laten ze een aandelen kiezen begin van het jaar. En dan <laughs> ja. laten ze alle um, ja, beleggingsfondsen... dus die laten ze ook aandelen kiezen. Die kiezen gewoon een beleggingsfonds. En dan gaan ze het einde van het jaar kijken wie doen het beter de, de beleggingsmanager of apen. En er is al heel veel onderzoek naar gedaan... dat in, over een periode van een aantal jaar dat apen het veel beter doen. Ja, dat is natuurlijk... Wow. Wauw, uh, <laughs> wat en, goed. Uh, dat,
1: dat biedt perspectief.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is... Dat je, een, uh, dat, je een, een zel, dat je zelf een bepaalde blik op de wereld hebt... en dat je dat gaat. Ja. Uh, dat je daar op die manier je geld laat spreken.
1: Oké.
0: Okay. Uh, oh ja, misschien omdat mijn portfolio is dus uh, inzichtelijk... Uh, en die ga ik dat is nu een, uh, een uitgebreide Excel en uh, daar kunnen jullie kijken welke bedrijven ik in uh, bezit en verdeeld over bepaalde strategieën en daar heb ik ook in, in grote lijnen is daar mijn strategie ook zichtbaar uh, en dat is te vinden op uh, jongbeleggendepodcast.nl uh, en ja, laat mij even weten als je, als je die Excel ook zou willen hebben of als je er vragen over hebt uh, ja, stuur ons een berichtje Um, hoe kunnen ze dat doen? Hoe kunnen ze ons bereiken? Nou, ja, via
1: dat e-mailadres, toch? Als je een, een domein hebt, dan heb je toch ook een e-mailadres. Ja, laten we dan
0: ook een e-mailadres aanmaken. Yeah. Um, ja. en um, hoe. Uh, uh,
1: um, jouw naam. Mijn naam doen? Ja, of die van mij, maar, um, maar ik goed. vind het wel lekker persoonlijk dat ze het aan jou kunnen vragen, toch?
0: Ja, dat kan. En dan moet ik. Ja, nee, dat is goed. Ja, uh, want het p-
1: gaat allemaal over jouw portefeuille. Ja, dat, dat is waar, wel
0: dat persoonlijk. Is waar. je hebt helemaal gelijk. Dat is dan Pim en misschien, ja, ik denk dat ik wel uh, well, misschien voor jou ook wel interessant is om, uh, dat je best wel veel vragen over mijn portefeuille hebt. Welke aandelen bezit ik, waarom bezit ik die?
1: Ja, ik heb daar nog duizend vragen over. En ik ben ook echt heel benieuwd hoe je dat allemaal aanpakt. Maar ik hoop dus dat je in de komende afleveringen. Ja, ons gewoon helemaal mee kan nemen op die reis. Uh, nou ja, terwijl je zelf ook nog verder aan het ontdekken bent. wat nou wel werkt en wat niet. En uh, ja, dat wij mee kunnen liften eigenlijk op jouw succes op die manier een beetje. Ik ja. en de luisteraar.
0: Ja ik, ja, ik vind denk voor. Wat mij heel leuk lijkt, is wat, ik hier, als ik, wat ik hiermee kan bereiken, is dat ik mensen kan enthousiasmeren om te beginnen met beleggen. En vooral onze generatie. Uh, ja, ik zou echt iedereen adviseren: begin op zo'n jong, op een hele jonge leeftijd met beleggen. De, die horizon die jij hebt. Uh, omdat je nog jong bent... gaat zoveel voordeel opleveren... Ver, ver, als je later begint. Yeah. Uh, dus dat is eigenlijk het beste advies. Ik had eigenlijk zelf geruild dat ik tien jaar geleden was begonnen. Yeah. Uh, en het grappige is dat eigenlijk elke belegger dat zegt.
1: En nu ben je dertig. Ja. Nog maar de helft van je leven voor je... om te kunnen <laughs> beleggen. Ja, ja. dus
0: begin, uh, ja, ik zou het leuk vinden... om iedereen uh, te laten beginnen met beleggen. Maar op een, hele, uh, op een veilige manier... dat iedereen er ook een beetje enthousiast over wordt. Ja, yeah. nou.
1: Het lijkt me mooi spelen. Tot de volgende keer.